0: こんにちは、さっさっ総合病院の始めよう、すこやか生活のの時間ですこの番組では毎月第1木曜日と第3木曜日のこの時間西東京市にある医療法人社団自生会さっさ総合病院の先生方にご登場いただきこの町の病院として特徴ある分野や地元との連携市民参加の講演やライブなどについて月替わりでお話ししていただきます。今月はさっさ総合病院リハビリテーション科課長の小澤慎二さんにご出演いただきます。小澤さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。さっさっ総合病院のリハビリテーション科の小澤といいます、えー。よろしくお願いします
0: 。はい。えー、それでは早速ですが小澤さんまずはじゃあ皆さんに自己紹介からお願いできますか
1: 。えっ、ー、と今日はですねあの自己紹介というよりもあの部署の紹介をちょっとさせていただきたいと思います。はい。えー、とリハビリテーション科なんですけど、まあ、一般的にです、ね、あの主要の3種というのがあります主
0: 要の職種、はいはい
1: えー、と主にです、ね、動作とか歩行の獲得を目指す、まあ、理学療法士、えーまあ、よく PT なんていうんですけど、まあ、そういう職種が1つであとです、ねまあ、日常生活とか上司とか手旨機能の回復に特化した、えー、作業療法士というのがあります、はい、それあ OT なんていうんですけど。えー、とあとですねあの言語とか高音障害、まあ、コミュニケーションの障害とか嚥下の対応なんかをする「まあ、言語聴覚士」はい「まあ、ST」っていう職種が3つあります。で当院ではですねあの PT 理学療法士が15名、はい、作業療法士が6名、えー、言語聴覚士が5名在籍しておりまして。えー、まあ骨折などの運動機能の疾患の方や、あとまあ脳血管疾患の患者さん、はい、あとは呼吸循環器疾患の患者さんなどに対して、リリハビリテーションを提供しております
0: やはり骨折の方も多いということなんですけれども、さ今回のテーマですが、転倒についてと、こ、まあ、これ転ぶということですよね
1: 特に高齢者の場合なんですけど、一、まあ、回転倒すると、ですねその後のこう日常生活に非常に大きな支障を来す可能性が高い。とということで非常に予防が大事と言われておりますで現在、えー、平成21年であの救急車で転倒して搬送された方は3万3000人,だった 33, 人それがですね25年平成25年には4万4000人5年間で約1万人もあの増えてるっていうことですねでまあ,あの日常生活の中では転倒のほかにもやけどとかいろんな怪我があるんですけどまあ、そのうち全体の怪我のうちの8割を転倒が占めているということで、非常に多いですねで。しかもその中の4割の方が入院が必要な重症な方がいるという現状になっております
0: ああそうですか、じゃあ転倒するとこう、例えばどんな怪我になるんでしょう
1: 転倒、はいえー、するとまあいろんな怪我をするんですけど、えー、と主に3つほどになります。えー、とまず、ね、圧迫骨折腰椎胸椎圧迫骨折っていうのがありまして圧迫骨折、はいまあ、これあのいわゆる背骨ですね体を支えてる背骨が潰れてあ、まあ、痛くて動けなくなるんですけどよくこう尻もちをついて後ろに転んだりすると起こす怪我ですね、はいまあ、後方に転倒した場合非常に多く見られる骨折ですねそれがまず一つですね、はい、で次にですね大腿骨頸部骨折いうのがありま
0: す大
1: 腿骨って言うとどの辺ですね足の付け根の骨ですねあです、はいまあ、ここの上の方を骨折してしまう場合が非常に多いんですね、うんまあ、これはあの多くの場合手術の適用になりますけどその後のリハビリで歩けるようになることも多いんですけど、まあ、非常に痛みも多くてですね非常に大変な怪我になりますあとちょっと難しいんですけど頭骨の遠位端骨折っていうのがよく転倒するとれます、はい、ああそれはどんなえっと、これはですねやっぱ手をついた時ですね転ぶ時に手をついた方が手首の骨が折れてしまう、はい、骨折ですねまあこれ折れるとまあもちろん手が使えなくなってしまうっていうことが起きて日常生活も支障をきたすということです、まあ、この3つのつ骨折が非常に多いですねただですねあとその他にもあの、まあ、手をついたり足が行ったりっていうことの他に頭からもし折ったり頭から行ってしまうと、はい、まあ脳の中になんかこう出血してしまったりとか、ええ、まあそういう大きな事故になってしまうこともよくありますね
0: 。そうですか。じゃあ,あのそうなると、まあ、そういう患者さんたちが皆さん、うん、そのリハビリテーション科の方に来られるということなんですよね、はいはい。それぞれにこう全然こう処置が変わってくるんですよね
1: 。そうですね。まずあの医師の方で診断を。下した後にまあ、治療が始まるんですけど、うん、まあ、多くの場合です。まあ、パッ骨折はあの保存療法が多いんですけど、えー、大腿骨頚部骨折や頭骨線、胃管骨折の場合は、えー、まあ、手術適用になるケースが非常に多くてですね。あまあ、手術をしてもうすぐにリハビリがスタートするということになりますね。はい、まあ、昔と違いまして、手術が非常に良くなってますんで。まあ、早期にリハビリが開始できるんでギブスの固定期間が短くて済みますんで、はあはあ、あのその後の後遺症をできるだけ少なくすることが現在は可能になっております、ね、
0: なるほどあの先ほど保存療法というふうにおっしゃってましたがこれはどんんなな療法なんですか
1: 、まあ、従来ですねあの手術がこんなに現在のように発達する前はですねとりあえずギブスを巻いて固定して骨がつくのを待つはい、っていうことですね。まあそういうのを保存療法って言うんですけど、うん、まあそれを選択した場合非常にやっぱり固定期間が長いんで、はい、その間に筋肉が弱ってしまったり、関節が固まってしまったりして、はい、いざ骨がついたとしてもあの、えー、動けなくなってしまうっていうケースが以前は非常に多かったですね。そうなんで
0: すか、はい。じゃあ今はその早くに手術をすることで、はい、まあ治るケースが多いんですね。そうで
1: すね。後遺症をなるべく少なくして社会生活、うんに復帰することが可能になっているっていうことですね
0: 。あの後遺症っていうとやはりこう、例えば手の場合は。こう手が上に上がらないとか、はいはい、そういうことですか。そ
1: うですね。まあ手が使えないといろんな支障が起、はい、きますんで。あとまあ下肢の場合、足の場合はですね、はい、まあもちろん歩けない。ですね。はい、なかなか上手に歩けなかったり、はい、長く歩けなかったり、いう後遺症が出てきます
0: 。転んだりすることって、とってもやっぱり怖いんだなっていうことはね、改めて。感じたところなんですけれども、さあのここでリクエスト曲をご紹介したいと思うんですけれども、えー、小沢さん今日はどんな曲をご用意いただいたんでしょう
1: 。今日はですね、あのテントウムシのサンバをリクエストしたいと思います
0: 。テントウムシのサンバ、はい、これには何か思い出などあるんですか
1: 。実は思い出はですね全くないんですけど。
0: 全くないんですか。はい
1: 。な<笑>んでかわかりませんかねこの
0: テントウムシのサンバ、はい、ですか。いや、わかんない。よく字
1: を読んでいただければ、まあ、今日のテーマと
0: 。てんとう虫のサンバですよね。あ
1: 、わかりました。
0: はい、もしかして。転倒で,で,、ね、ですね。転ぶってことです,、ね、ですね。それに引っ掛けられたわけですか
1: 。なしがいいんですけど、その曲はないんで、まあ、てんとう虫でいいかなと。
0: うんうにはい、<笑>こういうリクエストは初めてなので。
1: 画期的です、ね
0: 、あ、そうですね。画期的かもしれませんね。<笑>それでは、お聞きください。お届けしたのはチェリッシュのテントウムシのサンバでした。さあ、ここからは質問コーナーになります。えー、小澤さん、私の方から、えー、いくつか質問をさせていただきたいんですけれども、ま、今回この店頭についてお話を伺っていますが、あのどんなところで転倒しやすいんでしょう
1: ？えっ、ー、と一般的なまあ、お話になるんですけど、秋、はい、本さんいかがですか？あの、室内と屋外どちらの方が店頭は多いと。思います
0: そうですねあの私の母がもうこれなんですけれどもよく家の中でで転ぶんですねでそのためにやはり骨折したりとかそしてあの笹総合病院さんにもお,あのお世話にああまさにオノリハビリテーションかど<笑>お世話になってあの本当しっかり治していただいたんですけれどもそんなことから考えるとやっぱり室内の方が多いんでしょうか
1: 正解です。あ、正解ですか？何も出ないんですけど、<笑>正解です。あの、統計上ではですね、あの室内と室外は、えー、比較すると圧倒的に室内のが多くなっております。はい。ええー、なんと八割がですね、室内で転んでいるっていう結果が出てますね。八
0: 割もですか
1: ？はい。ただまああの屋外で転んだ場合はですね、まあ交通事故をはじめ非常にあの重症になるケースが多いんで、えー、まあ一概には言えないんですけど、まあ割合で言ううとと室内の方がが多いいう結果が出てますね
0: 例えば室内のどんなところで転
1: びやすいんでしょうあの、まあ、これも統計的に出てるんですけど居室、ね、あるいは寝室といった場所で多くの転倒が起きているようですね
0: 。うん、居室、まあ、あのリビングとかで
1: すかそうです、ねはい、あと
0: 寝室、まあ、自分のお部屋っていうことになるんでしょう
1: か。うねはいまあ、普段あの長くいる場所だとは思うんですけど。はいまあそういったところが多くなってますね
0: 。屋外だとどういう時にこう転びやすいんですか
1: 。まあ、普通に歩かれてて転ぶ方も多いんですけど、えー、まあ自転車を避けて転んびっくりして避けて転んでしまうとか、えー、まああの段差につまずいて転ぶとか、滑って転ぶとかいうことが多いようですね。
0: はい、じゃあ,あのどうして転んでしまうんでしょう
1: 。え転、ー、倒にはやっぱり訳があるというふうに言われてます。健康な方もいらっしゃるんですけど活動的な方なんかも転んじゃったりするんですけど、まあ、病気の方はやっぱりどうしても転びやすいっていうふうに言われてます
0: 病気の方ですか
1: 、はい、例えば脳血管疾患ですね脳卒中脳,あの脳梗塞とか脳出血とかはいをまあされて麻痺があるような感じなんですね。まあ、バランス崩しやすかったり。あ,あとはまあパーキンソン病の方とか
0: パーキンソン病だと、例えばどんなこと
1: まあ、足がす,す,すくんだりとか、はい、すくみ足になったりとかいう場合もですね。あまあ、それで足を引っ掛けて転んだりしてしまう。あとまあ小刻みにどうしてもなってしまうんで歩行が、えーまあ、それで転んだりとかいうことが多いようです
0: あやはりあの小刻みに歩くと転びやすいんですか
1: そうですねバランスを崩しやすいんで転びやすいですねあ,あとはですね、まあ、こ,この後あと次回の放送でもあるんですけど住環境が悪かったりする場合ですね足元に何か置いてあったりとかつまずきやすいような環境だったりとか
0: つまずきやすい環境というとこう例えばどんなことですか
1: 。そうですね。カーペットに足を引っ掛けたりとか、はい、えー、あと階段ですとか、
0: えー、いう
1: ケースですね
0: 。あそうですね。なかなかこう高齢の方になってくると、まあ視野が狭くなるって言うんでしょうか。そんなケースもありますよね
1: 。そうですね。加齢による変化って非常に大きいですね。はい、その中でも視覚聴覚の、うん、あの加齢による変化。まあ、非常に大きいと言われてますね今まであの、うん、注意がいってたものが行かなくなってしまったりとか、はい、急に暗いところで電気をつけた時にまぶしくて、はい、で慌てて転んでしまったりとか、うんまあ、今までは避けれてた人とか自転車が避けれなくなってしまうとか、はいまあ、そういう見たり聞いたり。ってい加齢とと,、ね、とともにやはり、はい、あのどうしても筋力低下力が落ちてきますんで、はい、あの以前は踏ん張れたりとか避けれたりしてたものが、うんまあ、それができなくなって、うんまあ、転んででしまうっていうこといこすね
0: あのそうするとやはり今のお話の中にもありましたように高齢、まあ、になってくるとどうしても転びやすくなるということなんでしょうか
1: そうですね特にまあ具体的にはこう肩,肩背中が丸まってきて、はいまあ、体全体がこうかがんだような姿勢,に姿勢が悪くなってきて、ねまあ、そうするとどうしても転びやすくなって視野も狭くなったりとか、えーえーえー、足も出にくくなったり
0: 。まあ、自分がその転びやすくなったのかどうかというのを、こう事前にチェックすることってできるんでしょう
1: か。そうですね。今、あの簡易式のチェックシートっていうのがありまして、あーーまあ、質問が五つあるんですけど、えー、そのうち、まあ。あの、何点か引っかかるような方は。うん、まあ、転倒のちょっと危険性が高いんで、気をつけた方がいいですよっていうことがあ
0: ります。例えば、どんな項目があるんですか。そうですね
1: まず1番目にです、ね、過去1年間に転んだことがある方です、ねはい、で2番目、えー、背中が丸くなった方、まあ、3番目、えー、歩く速度が遅くなった方4番目は杖を使っている方、はい、5番目、えー、毎日5種類以上の薬を飲んでいる、まあ、そういった方はちょっと転倒のリスクが高いので、えーまあ、気をつけた方がいいというふうに言われております。そ
0: そううななんですか、はい、じゃあそういったの、まあ、体力的なことをそうですねあの人間ってや
1: っぱり心と体が一体なものだと思いますんで、はいまあ、精神面心の変化加齢による変化っていうのも大きく転倒に関与しているというふうに言われてます、うん、心の変化ですかそうですね例えばあのよく言われる認知機能認知症の方ですね、はい、認知機能、まあ、注意がさんまになってしまったりとか記憶とかの障害が出てきたりとか。えーいうことがまあ店頭の一員になっているというふうにも言われてます
0: 。いそれどうしてこう認知症になってくるとそれがつながるんですか
1: 。まあ大きくは多分危険回避とかができなくなります。よね今までは危険が回避できてたんですけど、はい、まあ認知機能が衰えることによってまあ危険な状況が判断予測できなかったりとかいうことであまあ転んでしまったりとかいうことですね。
0: あの特に部屋の中ですとあの階段など、かなり注意が必要になってきますすよねね
1: そうです、ね、階段の場合は転倒、まあ、すると非常に命に関わるような怪我につながる可能性が高いので、えーまあまあ、お勧めしているのは高齢者の方についてはなるべく階段は使わないような生活が望ましいんですけど<笑>あそあそうですかそうです、ね、ででですすすかねねきればです、ね
0: はい、階段で転ぶ方って結構、やはり多いですか
1: 多いいですねはい落ちたり、ね、<笑>します、ね、あそ階
0: 段から落ちたら、1箇所の骨折じゃ済まないような気がするんですが、すね、
1: アッパ骨折と、さっき言った頭骨、異、は、端、い、骨折とか、えー、一緒にやる方なんかも、時々いらっしゃいますね
0: わでも、2箇所も、例えば骨折をして、そこから復帰していくのって、すんごく大変そうな気がするんですが、リハビリテーション科としてはどうするんですか、そういう患者さんは。
1: まあ、頑張っていいただくしかないんですけど<笑>でもでも<笑>そうですねまあ促しが非常に重要だと思いますんでその辺をお年寄りなんでねい,あのいろんなことを尊重しつつやっていただくように促していくのは非常に難しいと思
0: いま,すあま
1: あ時間と労力を非常に要して、まあ、あと苦痛がねある場合もあるんで、えーまあ、その非常に難しいですね。
0: あのリハビリテーションってその病院に行ってそのリハビリテーション科でやったことを家に持ち帰ってそれで自分でもリハビリしていかないとなかなか治らないって聞くんですけれどもそその辺の辺促ししって難しくないですか
1: そうですすかうねあのリハビリテーションの医療っていうのは、うん、やっぱりこう受け身の医療ではなくて、えー、我々は支える医療というふうによく表現されるんですけど結局はあの主体的に。生きていただく生活していただくっていう方向にやっぱり向かないとなかなか継続しないですね、まあ、生活の中でなるべくリハビリ的な要素を取り入れていただいて楽しく暮らしていただくっていうことが目標だと思います
0: じゃその辺のこう工夫などもいろいろ教えていただけるんですか
1: そうですねあの、まあ、医療から離れて介護になるはい、分野の方に移ってる方もいらっしゃるんで、うん、そういう場合はあのこちらでできる紹介とかいうことも、はい、あの積極的にに行うようよしてます、ね、先ほど,も,どうも申し上げました通りリハビリはなかなかあのやっぱつらかったりとか苦痛、えー、を強いることも多くあるんですけど、うん、あのただ歩きましょうとか手上げましょうだとなかなかうまくいかないケースが多くて、はい、目標とか、うん、希望とかとうまく結びつけて患者さんに促していくっていうことが非常に重要で、まあスタッフはそういうことを心がけて日々やっております。
0: こう例えば何かこうエピソードとかありますか
1: ？まあ例えば足を折ってしまった、えー、おじいちゃんがまあ孫とこう散歩をしたいんで、えー、まあそんなことを目標にしていただくと。まあ頑張れるかなということもよくありますね。うん、あ
0: あそうですか、はい、こう具体的なね、こう心ワクワクするような声かけをしていくということなんですね。そうですね。うん、本日は本当にどうもありがとうございました。あのまた十六日木曜日にお話を聞かせてください。はい、え次回のテーマがですね、転倒予防についてということです。この番組は医療法人自生会「さっさ総合病院」の提供でお送りしました。